0: ¿Quieres saber cuál es la mejor plataforma en internet para crecer tu podcast, para alcanzar a mucha gente? Te lo cuento a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podia 2.0. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes, capitán de Kaizen, de pod website y de los servicios de auditoría y consultoría para podcast. Avisarte antes de comenzar este tema que estoy en la búsqueda de personas que quieran crear cosas en Internet, ya sea contenidos, ya sea un negocio online, ya sea su podcast, ya sea un canal de YouTube, plataforma en línea, Crear, hacer cosas y más aprovechando este auge que hay de inteligencias artificiales, he creado un programa para creadores o para futuros creadores. Si te interesa, pásate por robertsazuke.com barra crear. Es un programa que va a trabajar por cohortes. La primera cohorte o grupo que va a entrar es de cinco personas. En esta, el próximo, vamos a comenzar ya en octubre. Eh, la, la inscripción cierra, la convocatoria cierra el 25 de septiembre. Tienes 20 días para decidir si te conviene, si no, si te inscribes o si no te inscribes. Tres meses el programa, no te voy a dar muchos detalles porque todo está bien descrito y explicado en robertsazuke.com/barra crear. Así que, y claro, vas a pertenecer a la nueva comunidad de creadores. ¿Qué estoy creando a partir de esta primera corte? robertsasuke.com, barra crear. Nos vemos por allá. Ok, en el día de hoy vamos a hablar de la mejor plataforma para hacer crecer tu podcast. Hace unos días hablé de la mejor, la, que, la aplicación de escuchar podcast o podcaster o reproductor de podcast que yo recomendaba y por qué. Que era, que es Podcast Guru. Eh, a ver, no es la única buena, eh. Hay otras muy buenas, Fountain, Fountain es muy buena, eh, Podverse es muy buena también, eh, Castamatic, que es también muy buena, compite a nivel de características con Pocket Cast y lo supera, supera Pocket Cast, Castamatic. La única limitación es que está solo para iOS, pero bueno, te voy a decir algo, el 95% de mi audiencia me escucha en iOS, eh, pero bueno. Hoy toca hablar de plataforma para hacer crecer el podcast. Eh, mucha gente se enfoca en esto para colocar su podcast, eh, para saber dónde colocar su podcast. Siempre se ha dicho, por lo menos desde que comenzamos en este negocio eh, o en este movimiento, que tu podcast debería estar en todos los sitios. Hace unos años eso tenía mucho sentido porque todos los sitios eran sitios que estaban estandarizados con las características del feed de podcast. Entonces teníamos ahí Stitcher, que lamentablemente se va. Stitcher, teníamos ahí a Evox, teníamos ahí a Apple Podcast, Overcast, Pocketcast, Castbox, Player FM, el, eh, um, ¿cómo se llama este? Tuning, eh, incluso SoundCloud. Eh, y todo, estar en todo era bueno porque era someter un RSS feed y ya. Y todas esas plataformas funcionaban prácticamente de la misma manera. Tenían a los destacados, que siempre son los mismos podcasts, porque evidentemente son los que tienen más rating eh, o más alcance en el mundo. Serial, eh, American, ¿cómo es? Serial. Serial, eh, This is America, eh, The Daily, The de, de, de New York Times, lo mismo. Y tenían todo su buscador y entonces tú buscabas tu podcast, te suscribías. Tenía también su sección de explorar. Todas eran lo mismo la mejor referencia siempre ha sido Apple Podcast y la mayoría de los reproductores de podcast copiaron a Apple Podcast ¿Ya? O algunos innovaron con unas características que Apple Podcast no tiene hoy Apple Podcast no es la plataforma más moderna y ni completa del estándar 2.0 para disfrutar de podcast no lo es en absoluto ¿Ya? Eh, Google Podcast tampoco ¿Ya? son plataformas lentas eh, poco actualizadas, con muy pocas características, para que tu episodio nuevo aparezca, pueden pasar hasta 24 horas. Hablo de eBox también, de la misma manera, si tú importas tu RSS feed a eBox para que se alimente de, de tu feed que viene de tu WordPress, eh, para que haya un episodio, para que tu episodio nuevo aparezca en eBox, pasan horas, por más buenas características que tenga eBox para el oyente, para el podcaster no son plataformas. A, a ver, son plataformas que van a estar, pero no, es, no no son la mejor cita. No, realmente no. Entonces hoy todo el mundo habla de que probablemente la mejor plataforma. o oh, todo, Hay gente que lo dice, ¿no? La mejor plataforma para poner tu podcast es YouTube. Porque YouTube tiene, qué sé yo, 4 mil millones de usuarios activos. Casi la mitad de la población tiene YouTube o, o, o consume contenido en YouTube. Y entonces ahí tú vas a tener más alcance y bla, 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 y ta, 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 ta y tu, tu, tin. Es en YouTube, ya. Ponte una cámara, o un, un audiograma. Todos tienen que estar en YouTube. Mira, con el paso del tiempo, muchas de estas plataformas de podcast y nuevas que llegaron, comenzaron a introducir algoritmos. Y introducir algoritmos que beneficie al oyente. Ojo, los algoritmos benef benefician al consumidor. Por eso la gente está enganchada en TikTok, en Instagram, pero está enganchada en YouTube, está enganchada en Netflix, está enganchada en Spotify, porque hay algoritmos que, de, que, digamos, analizan qué es lo que te gusta y te ponen más de lo que te gusta para que permanezcas en la plataforma y con tu tiempo en la plataforma consumas los anuncios que ellos van a insertar en algún momento. Algunos te darás cuenta que son anuncios, otros no te darás cuenta, pero seguirán siendo anuncios. Con esto es con esto ellos monetizan se ganan su dinero. La experiencia de plataformas con algoritmos beneficia al consumidor, pero no al creador. No al creador. ¿ya? Al creador lo que le beneficia es que la gente busque y te encuentre. Es una diferencia. Porque estas plataformas lo que hacen es que le ponen al consumidor lo que quieren, pero a ti... Te limitan el alcance para que tú pagues publicidad, porque ese es su negocio, para que, para que tú pagues publicidad y alcances a la gente que supuestamente le interesa, pero yo dudo que ese alcance sea tan bueno incluso pagando. Esto lo digo porque lo he vivido en las redes sociales. Entonces, una vez llega al movimiento del podcast plataformas alg algorítmicas o con algoritmo como Spotify, como YouTube, como ¿Cuál más? Eh, bueno, TikTok. Pero es que TikTok no es una plataforma de podcast. Ellos quieren ahora hacerlo, pero no. No lo son todavía. Vamos a poner eh, Spotify, eh, TikTok. Eh, no, Spotify y YouTube. Ok, vamos a quedarnos ahí. No, no me viene otra a la cabeza. Esas dos plataformas donde se consumen podcasts. Eh, en YouTube recuerda que un podcast es un tipo de contenido. No es necesario, no es para nada un podcast abierto. Eh, entonces la gente cree porque el mismo podcaster que hace su podcast y lo sube a YouTube es también consumidor y ve que le llegan videos de todas partes y que sin suscribirse a ningún canal siempre va a haber contenido que le interesa. Cree que entonces poner su podcast ahí va a tener el mismo efecto en la gente y las métricas dicen otra cosa. Las métricas en Spotify y YouTube te dicen que tú puedes llegar a tener muchos suscriptores, pero muy pocas descargas. Las métricas en Spotify y YouTube dicen que el tiempo de visualización o de escucha de retención es menor al 30%. La gente en YouTube no consume el, el video entero. Tendrías que ser un Mr. Beast con, con una, una capacidad de edición en video como Mr. Beast, para mantener una retención de un 50 a un 60. ¿Ya? Entonces la gente está nublada creyendo que la mejor plataforma para podcast. Si es video de YouTube, dice si es audio es Spotify. Pues no. Realmente no. ¿Qué, se necesit qué necesita una plataforma para ser la mejor? La mejor para podcast. Te voy a dar criterios desde mi experiencia. Número, número uno, que tengo un buscador especializado. Ya, número uno. Eh, porque un buscador especializado va a permitir a la gente buscar con las palabras que quiera y encontrar contenido. Entonces, ah, mira, YouTube tiene un buscador especializado. Robert sí, pero hay que ver si esos videos están bien indexados. Tienen las descripciones, pero sí, YouTube tiene muy buen. Es el segundo buscador más importante. Tiene un muy buen buscador. Spotify no. Spotify es un, Ese buscador es como el de Instagram. Ahí tú vas a encontrar tres columnas y ya. Listo. Tú no, no, no sé, no creo que tú puedas buscar descripciones, texto dentro de, de, de descripciones y aparezcan. Ojalá me esté equivocando. Para que una buena plataforma, para que haya, para que una plataforma sea excelente, ideal para tu podcast, tiene que, Tener contenido accesible de tu podcast a, a la gente que está buscando ese contenido. Tiene que estar fácil de llegar. Tiene que ser fácil. Ya. Uh, tiene que la gente poder suscribirse. Y que el podcaster tenga acceso a esos suscriptores. Que pueden ser por correo electrónico pueden ser por un chat pero que el podcaster pueda comunicarse con ellos fácilmente no solamente grabando su podcast ya y tiene que ser una plataforma que esté que esté estandarizada con la versión 2.0 y que tú te, tú puedas tener incluso dentro de la plataforma el control total de tu RSS feed que si tú quieras si tú quieres editar audios viejos y acomodarlos y subirlo de nuevo y todo eso tiene que tener eso tiene que también tener la, una muy buena experiencia para escucharse. ¿Ya? Y una excelente plataforma para tu podcast tiene que darte la posibilidad a ti. Esto se iba a volver loco. Darte la oportunidad a ti de alcanzar un nicho. Es decir, esa plataforma tiene que tener gente. Ok, Dicho todo esto, la mejor plataforma que puede haber para hacer crecer tu podcast de manera orgánica ¿ya? es los buscadores especializados que lleven, que, que muestren como resultado los episodios de tu podcast que están en tu alojador o en tu página web. Google, vamos a poner a Google porque es el que más, es el buscador más importante, es la mejor plataforma para hacer crecer tu podcast. Porque, ¿cómo descubre la gente tu podcast en YouTube o en Spotify? Ah, bueno, la gente tiene que, ¿qué? Saberse el nombre de tu podcast. ¿Y si la gente no se lo sabe? Bueno, si la gente busca un tema y aparece, sí, pero tu contenido va a competir con muchísimas, muchísimos elementos que pueden... Simplemente distraerlo. Muchos videos en el caso de YouTube. Y en el caso de Google. Ah, imagínate, en YouTube eh, no se consume audio, se consume solo video. Y si yo agrego a la descripción de mis episodios un PDF, la gente lo va a encontrar en YouTube. Lo va a poder abrir en YouTube. Será tan fácil. Ahora, si yo busco contenido en Google... Y dentro del contenido me aparece una publicación con texto. Dentro de ese texto hay elementos y dentro de esos elementos hay audio e incluso video, incluso una ficha de suscripción para yo dejar el correo o para descargar cosas mucho más enriquecido. que Estamos hablando de las notas enriquecidas que vienen de la publicación de mis episodios que están en mi página web de WordPress. Entonces tengo más oportunidad de ser descubierto en la plataforma más grande donde la gente encuentra. Esto te lo estoy diciendo y parece loco. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que la mejor plataforma para hacer crecer mi podcast es Google como buscador? Pero es así. El 90% de la gente que entra a mi página web, que son más de 32,000, mil, entran buscando contenido en Google y encontrando publicaciones mías de texto en texto. Porque ellos hacen búsqueda en texto y entran a ver. Ah, sí, mira, este tiene el título que yo busco. ¡Pah! Pero se dan cuenta que hay un reproductor y lo reproducen. Algunos me escuchan, otros no me escuchan. Unos se van, otros no se van. La tasa de rebote va variando. Y muchísima gente me ha descubierto en mi página web desde Google. Google lo único que le va a poner a la gente cuando busque son resultados. No lo va a distraer de otra cosa. Ven, mira, aquí tú tienes la, el top 10 de, de, de lo que tú estás buscando. Y si yo he invertido tiempo en crear una descripción de cada episodio enriquecida con texto, que Google sabe de qué de qué va ese contenido y le agrego el reproductor ahí, yo tengo más posibilidades de crecer orgánicamente ahí que en YouTube. Que YouTube depende de un algoritmo que mueve tu video o no. YouTube se mete en tu video, te voy a decir, te lo voy a decir porque, porque los que estamos en YouTube lo sabemos. Mira, <coughs> YouTube transcribe tu video para saber de qué tú hablas. Y si hay palabras que a ellos no les conviene que se promocionen, ellos te hacen shadow banning. Y el algoritmo no va, no va a visibilizar ese video como visibiliza a los otros. Y si, y si, te, si estás en el partner de monetización, te quita la monetización. Pero YouTube interpreta en imágenes lo, los elementos que tiene tu video. Y si hay elementos en tu video que hacen referencia a palabras o a conceptos que a YouTube no le conviene, te hacen shadow banning. YouTube, si a la primera hora de tu publicar tu video ve que ni los suscriptores lo ven y no tiene imágenes interesantes más que una imagen estática, te hace shadow banning. Y ese video no va a pasar de estar ahí con sus 20 descargas o una descargas o, perdón, visualizaciones, cuatro visualizaciones, cinco. Y cualquier persona se da cuenta de eso porque puede ver las visualizaciones. Ahora, yo hago un episodio en audio o video, lo subo a mi página web, a través de las redes de ese feed se va a distribuir, pero me, me concentro en hacer un buen, una buena descripción en texto de ese episodio un texto que sea encontrable, que la gente lo busque y él pueda responder a la intención de búsqueda. Y tiene más visitas, va a tener más visitas orgánicas vía Google o vía Bing o vía DuckDuckGo que un video de YouTube. No me crees, pruébalo. Ahora hay un problema, hay un problema. No todos los hosting de podcast indexan de manera adecuada la descripción en texto de los episodios de tu podcast y tú tienes que saberlo. Si tú buscas el título de un episodio de tu podcast en Google, un, tú pones entre comillas el título de un episodio de tu podcast, en primer lugar debe aparecer o tu alojador o tu página web con ese resultado. Y hay plataformas como Anchor, que hoy se llama Spotify for Podcasters que no indexa muy bien esa descripción. Y que cuya descripción tampoco puede ser muy enriquecida, que digamos. Entonces la gente no se preocupa por poner un texto que describe el audio. Porque tiene limitaciones en plataformas como esa. Porque como son gratis, entonces no se indexa bien. Y entonces la gente lo que busca en Google, cuando aparecen resultados, no aparece tu episodio. Eso se llama Search Engine Optimization o Engine, 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 Engine. Siempre se me olvida optimization, posicionamiento, estrategias de posicionamiento para buscadores. Todavía en el 2023, Google, que es un buscador, es la plataforma con más movimiento en Internet. Para mucha gente, Google es Internet. Incluso la gente ya la gente no escribe en el browser arriba www. Lo escribe en Google, va a Google y luego escribe el nombre de una página web. Te lo digo porque escribe en en Google. Para la gente, el, el, el acceso al mundo del Internet fuera de una aplicación de Google. Entonces, lo que la gente anda buscando, o lo va a buscar en Google, pero también lo va a buscar en inteligencias artificiales conectadas a Internet. Mira qué interesante. Ahora tú tienes una inteligencia artificial abierta y gratuita que se llama Bar, que es de Google, que tú le preguntas, ¿Quién es Robert Sasuki? ¿Qué, ¿En qué podcast han hablado sobre tal tema? Refiéreme a un podcast que sea un metapodcast en español, hecho por un latino. Eh, dime quiénes qué podcast han ganado los premios Latin Podcast Award en el año tal. Y él se va a meter en páginas de internet donde ese contenido está clarito y te va a dar una respuesta y te va a decir, Robert Suzuki, mira, Robert Suzuki es un psicólogo que también se ha especializado en podcast, que tiene estos podcasts, que, pero ¿de dónde saca ese contenido? de tu página web que correctamente está diseñada y optimizada para que los buscadores se metan en ella y sepan de qué va tu contenido. Y así logra Logrando así, mejor dicho, que cuando la gente hace búsquedas en buscadores o en inteligencias artificiales conectadas a Internet, le da la información precisa sobre lo que tú estás haciendo. Veremos en el mediano plazo, en el largo plazo, que quizás la gente no vaya a usar Google, quizás use BART. ¿O que bar se integre con Google? Es lo mismo. Pero el resultado tiene que ser el que tú quieras. ¿Ya? Y como quieras, te va a referir a tu web. ¿Está tu alojador de podcast optimizado para SEO? Haz la prueba buscando uno de los contenidos, a ver cómo aparece. Eh, está, ¿Están tus analíticas? ¿Tus analíticas te están diciendo si viene gente de Google? Por ejemplo, yo en nuestra, en la página que instalamos de WordPress, en, en podweb.site, nosotros le instalamos todo el kit de herramientas de Google, de G Suite, eh, ¿cómo se llama? Eh, site, Site Kit, que le dice a la gente de dónde vienen sus búsquedas, sus visitas. Y el 90% de mi página robertsazuke.com, donde tengo alojados cinco podcasts, los cinco que produzco, la mayoría llega a mi página web por Google. Eso sin sumar a los suscriptores que tengo en los ya reproductores de podcast que existen. 25 mil suscriptores en Evox, con invito a un café, 45 mil en. ¿Dónde es que tengo 45 mil? Creo que en, en Castbox tengo 13 mil, 45 mil. ¿Dónde era que yo tenía 45 mil? Creo que era en Apple Podcast. No, en Apple Podcast yo tengo como 5.000 mil nada más. Eh, bueno, una cosa es lo que ya me escuchan y otra cosa es lo que me descubren. La mejor plataforma para ser descubierto y hacer crecer tu podcast es un buscador. Es Google. Y te voy a decir algo más, porque la gente dice: No, porque hay gente que no escucha podcast y no está en Spotify. La gente, si encuentra un contenido que le es útil o valioso, donde quiera que esté, lo va a consumir. Yo he, visto, yo he visto contenidos que para mí son de alto interés en plataformas que pocos usan. Yo he visto contenidos en PeerTube. En video. Yo he escuchado podcasts en plataformas donde, bueno, este podcast no está en Spotify, pero lo que dice me interesa. ¿Dónde hay que escucharlo? En, déjame buscar el feed y lo agrego a Pocket Cast. Lo hago. Si el contenido es valioso para un grupo de gente, no, poco importa en qué reproductor de podcast tú estés. Te sigo dando más información. Mira, yo tengo 4.000 y 5.000 descargas por episodio en Te Invito a un Café. Y, es, y no estoy en Spotify ni en YouTube. Porque, bueno, evidentemente yo tengo una audiencia cautiva de hace muchos años y sigue creciendo por el boca-oreja. a Pero yo me imagino que cuando alguien dice, mira, escúchate este podcast que es muy bueno, dice, ¿dónde dónde lo busco? De, déjame ver en Spotify y lo busca y no me encuentra. Pero por referencia del amigo y lo va a buscar en YouTube. Dá, déjame buscarlo en YouTube. Ah, no, pero tampoco está en YouTube. ¿Y dónde es que tú lo oyes, Julio, Ramón, María? Ah, es que yo lo escucho en una plataforma que se llama Podcast Guru. Ah, pues mándame el enlace. Pa. Ah, pues déjame escucharlo. Déjame escucharlo en la versión web de Podcast Guru antes de descargar la aplicación. A veces el podcast me gusta. Pa. Y escucha el podcast y dices, ah, mira, sí, el contenido es muy valioso. Me voy a suscribir. Entonces, ¿cómo es que se llama la aplicación? Podcast. La gente, cuando llega algo que le es valioso y útil, busca la manera de conservarlo. Poco importa a dónde esté... Tu podcast tiene que estar en reproductores. Pero si va a estar en reproductores, que sean reproductores que no estén condicionados por un algoritmo que oculte o muestre tu podcast o tus episodios con los criterios que ellos quieran y que le convengan a ellos. Yo estoy en plataformas de podcast que no tienen algoritmos. Y estoy hablando desde Apple Podcast eh, con, todos sus, con todos los que se alimentan de Apple Podcast, que son la mayoría de podcaster Y estoy en las plataformas nuevas de podcast, registrando mi podcast en podcastindex.org. ¿Hay crecimiento orgánico? Seguro que sí. No puedo medirlo tan fácil como lo mediría en mi página web. Pero si ya yo tengo alcance ahí, puedo ser descubierto en esos reproductores de podcast sin algoritmo, de manera orgánica, y traigo gente de Google también. Y, tra y me traen gente, los amigos, me traen a los amigos y familiares de la gente que me escucha. Yo necesito estar en YouTube y en, y en Spotify. Obligatoriamente. No, realmente no. Tampoco estoy en redes sociales. Entonces, ¿qué más testimonio tú quieres? De que tú puedes crecer sin estar en redes sociales, sin que tu podcast esté en redes sociales y sin que tu podcast esté en plataformas con algoritmos. ¿Te hace sentido o no te hace sentido? Realmente... La decisión es tuya, pero yo estoy haciendo cosas que me están funcionando. ya Y yo creo que hay plataformas con algoritmos que en vez de favorecer tu boca lo perjudican más. A menos que tú juegues el juego que ellos quieren. Si tú tu, tu contenido termina siendo lo que ellos quieren, como tú los quieren con bailecito y cosita, y diciendo las palabras que ellos quieren que tú digan, eh, y someterte a eso, entonces quizás te vaya bien. Pero si tú quieres hacer un podcast con total libertad de, de expresión, y que sea útil para un grupo de gente públicalo en plataformas que no esté condicionada por un algoritmo esa es mi recomendación nada más espero que este tema te haya sido de utilidad me encantaría que me lo digas te puedes unir a la conversación en robertsesuke.com barra telegram o contactarme robertsesuke.com barra contacto larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos mañana en el nuevo episodio